0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita berkumpul di dalam rumah dari rumah rumahnya Untuk kita melaksanakan Salat subuh secara berjamaah Kemudian melanjutkan Aktivitas kita yang mulia ini Yaitu majelis ilm Yang dimana kita membacakan Hadis-hadis Rasulullah SAW Kita Alhamdulillah terus Dalam pertemuan-pertemuan Dimana kita menyampaikan Membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW Dalam bab Fadailul A'mal Dalam bab keutamaan serta fadilah yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika mereka menjalankan apa yang Rasulullah s.a.w. sebutkan begitu banyak yang akan kita dengar, akan kita simak dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Hafidh Yauddin Muhammad bin Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini maka sepantasnya lah bagi kita hamba yang memiliki gairah memiliki semangat untuk mendapatkan dan merauh sebanyak-banyaknya kebaikan untuk kita menjalankan hal-hal tersebut karena tidaklah semuanya ini melainkan sebagai motivasi agar kita bersemangat agar kita giat bersungguh-sungguh untuk menjalankannya dengan ilmu dengan kita mengetahui hal tersebut maka Kita berharap untuk tidak terlewatkan dari amal-amal tersebut Karena banyak dari amal-amal ini adalah amal yang ringan Yang biasa kita lakukan Namun terkadang kita lewatkan Karena jahilnya kita terhadap fadilah yang ada Namun dengan kita mengetahui mengilmui Bahwa padanya pada amal yang ringan tersebut terdapat Kebaikan yang besar maka tentunya itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankannya. Salam bersalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Azza Wajalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul Amal yang ditulis oleh. Al Hafidz Dhiyauddin Muhammad Ibnu Muhammad bin Abdul Wahid rahimahullahu taala. Kita masuk atau masih dalam bab Fadhlul Adhani wa ma yaqulul ladzi yastami'u. Kautaman yang terdapat dalam adzan serta kautaman bagi orang-orang atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan adzan tersebut. Ada beberapa hadis yang sudah saya sampaikan sekitar tujuh hadis Delapan hadis Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Orang yang mendengar adhan serta apa yang harus mereka lakukan Kemudian kita masuk dalam hadis-hadis Fadlul mu'adzin Keutamaan yang diperoleh oleh orang yang adhan itu sendiri Hadis terakhir adalah hadis yang ke kedelapan dimana, kata al An Muawiyah Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kal, dari Sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mu'minin, berkata, Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaqul Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Al-muaddinuna atwalun nasi'a'naqan Yawmal qiyamah Bahwa para muadzin Adalah orang-orang yang paling panjang lehernya Pada hari kiamat. Rawahu muslim Dirwayatkan oleh imam muslim Ini hadis terakhir yang kita baca Dan kita telah jelaskan Makna yang disebutkan oleh para ulama Dari makna-makna atwalun nasi'a'naqan manusia yang paling panjang lehernya bukanlah semata-mata leher panjang tetapi disitu ada makna-makna yang terkandung dalam kalimat tersebut ada sekitar 6 makna yang kita sampaikan kita ulang sedikit secara cepat bahwa pertama adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat ketika orang-orang pada hari mahsyar kelak tenggelam dalam keringat-keringat mereka Dan yang kedua, atau yang kedua adalah annahum rafi'u al jannah mereka itu dikatakan panjang lehernya karena mereka melomok untuk mendapatkan izin sesegera mungkin dari Allah ta'ala untuk masuk surga jadi mereka adalah calon-calon surga yang sebentar lagi masuk ke dalam surga aw isyaratun ila kurbil manzilah Atau maknanya adalah menunjukkan tingginya derajat orang tersebut yang begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Isyaratun ila kurbil manzilah min karamatillah. Yang keempat, aktharun nasi amala. Maksudnya manusia yang paling panjang lehernya bukan leher yang dimaksud. Tetapi amal, paling panjang atau paling banyak amalnya. Karena kata unuk dalam bahasa Arab juga bermakna al-amal. Ya, seperti kata seorang livulanin unukun fil khair. Orang ini memiliki unuk, memiliki amal. Nah, maka nasi anako, manusia yang paling banyak, paling panjang lehernya adalah yang paling banyak amalnya. Yang kelima maknanya adalah an-nahum bahwa mereka pada hari itu adalah para pemimpin. Para pemimpin wa assadah Yusufun Nabiul Al-A'naq. Mereka itu, para para pemimpin itu digambarkan orang-orang yang memiliki leher yang panjang. Makna yang keenam yang disebutkan oleh Imam Al-Qatadhi rahimahullah ayu radul Al-A'naq jamaat al-nas. Bahwa maksud daripada anak adalah jama'ah, pengikut, berjama'ah, banyak pengikutnya. Mereka para mu'adzin adalah orang-orang yang paling banyak pengikutnya. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengumandangkan adhan, memanggil orang sholat, maka kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid untuk menjalankan sholat. Maka ini apa? Munasabah kenapa mereka memiliki Atau disebut Atwalu a'naqa Pengikutnya banyak Ini makna yang terkandung dalam atwal nas a'naqa Bahwa para mu'adzin adalah yang paling panjang lehernya Dan itu adalah keutamaan Bukan cacat Bukan kekurangan Ini menunjukkan kelebihannya akan diperoleh Oleh para mu'adzin Kala pada hari kiamat طيب hadis berikutnya hadis yang ke-9 masih tentang keutamaan yang dimiliki atau akan yang, yang diperoleh oleh seorang muadzin. Rasul SAW bersabda dari jalannya Abi Hurairah radhiyallahu taala an an-nabi Al SAW alaihi al-muadzinun yuufaru lahu mada sautih wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin Rasul bersabda: المؤذن -mu Para muadzin atau seorang muadzin akan diampuni, akan mendapatkan ampunan sejauh suaranya nyampai, sejauh mana sampai suaranya. Mada dan bagi muadzin persaksian dari semua yang hidup dan yang tidak hidup dari makhluk hidup dan tidak hidup yang basah dan yang kering maksudnya hidup dan tidak hidup Semua kamaras bersaksi untuk muadzin pada hari kiamat. Wshahidus yuktabulhu yuktabulahu Dan orang yang salat atau hadir dalam salat berjamaah mereka akan dicatat bagi mereka baginya 25 salat. ma dan akan dihapuskan dosanya diantara dua solat-solat tersebut rawahu Abu Daud hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan hadis ini disuhihkan oleh ala al al-Albani rahimahullah ini hadis sekali lagi berbicara tentang keutamaan bagi para muadzin agar seseorang itu bangga menjadi muadzin senang menjadi muadzin Karena padanya terdapat kebaikan yang besar. Ini seperti menjelaskan tentang hadis yang umum pada awal bab ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Lo yalemu ma nida'i. Andaikan manusia mengetahui apa yang ada pada azan, apa yang akan mereka peroleh di dalam azan. Rasul menyebutkan apa yang akan diperoleh di situ. Tapi belum memberikan apa? Memberikan pancingan. Lau ya nida. Illa an Kemudian mereka tidak bisa mendapatkan giliran azan kecuali dengan diundi. Maka mereka pun akan saling undi untuk bisa azan. tidak Rasulullah sebutkan tetapi memberikan ungkapan yang menunjukkan begitu besar fadilah dalam adzan tersebut nah dalam hadis ini Rasulullah sebutkan bahwa dalam adzan seseorang Allah siapkan ampunan bagi mereka sejauh suaranya nyampe artinya seandainya dosa seseorang tersebut mu'adhan ini memenuhi antara tempat dia berdiri dengan ujung sampai suaranya maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa sangat-sangat ditekankan untuk meninggikan suara untuk menggunakan suara sekeras-kerasnya ketika ketika adhan kenapa? karena semakin jauh sampai suaranya, semakin besar peluang dia mendapatkan am. ampunan kalau suaranya cuma 10 meter ya 10 meter dulu dapatnya ampunan ya kan sayang tapi kalau suaranya sampai misalnya ke 50 meter 100 meter 200 meter dulu tanpa mic ya kalau sekarang dengan uh, mic tentunya kilo kilo ya. maka semakin jauh suara itu semakin besar pula ampunan yang ia ia dapatkan ya, karena memang di dalam adan dicari orang yang dipilih orang yang suaranya keras pertama faedahnya agar manusia mengetahui dan mendengar bahwa itu azan dan sudah masuk waktu nah, itu faedah bagi kaum muslimin dan faedah juga untuk diri orang yang muadzin bahwa dia akan mendapatkan ampunan sejauh suaranya sampai dalam azan tersebut وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَبِّنْ وَيَابِسٍ dan akan dan dia akan mendapatkan persaksian pada hari kiamat kelak dari setiap makhluk yang bernyawa ratbin wayabisin ya, ratbin itu artinya basah, lembab, artinya yang hidup maksudnya. Ya manusia ini. Ya. Wayabisin dan yang tidak bernyawa. Dan ini keutamaan, fadilah yang besar. Ketika ada orang yang bersaksi untuk anda Bukankah itu sebuah kebanggaan Buat sebuah, sebuah kemenangan bagi kita Bagaimana kalau yang bersaksi itu Banyak Dan sungguh sangat banyak Setiap yang mendengarkan Yang sampai kepadanya suara adhan Bukan hanya dari manusia Orang-orang yang memiliki nyawa Yang berakal Bahkan hewan Bahkan benda Bahkan pepohonan Semua akan bersaksi bagi mu'adzin Maka sungguh sangat besar Fadilah yang diperoleh oleh para mu'adzin Maka oleh karena itu Hendaklah mereka menjaga apa Syarat-syarat agar diterima Agar selamat amalan tersebut Sungguh sayang bila Keutamaan yang besar ini kemudian hancur Lantaran tidak memperhatikan Adab-adab aturan dalam Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama ikhlas Al-ikhlas dalam kita menjalankan ibadah, termasuk adhan jangan sampai adhan itu dijadikan hanya sebagai uh, ajang buat pamer-pamer suara ya, buat uh, menampangkan kepiawayan dalam beradhan dan sebagainya tetapi murni, ya, adhan itu karena perintah Allah adhan itu untuk menyeru orang-orang mukminin agar mereka bangkit untuk sholat Dengan demikian maka dia akan memperoleh apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fadilah adzan. Wa syaahidu sholati Orang yang hadir yang ikut dalam sholat berjamaah akan mendapatkan akan ditulis baginya dalam satu sholat itu 25 sholat. nanti akan disebutkan dalam hadis Berikutnya hadis Abdullah bin Umar tentang keutamaan salat berjamaah. Wa anhu ma Dan akan mendapatkan ampunan antara dua salat tersebut. Antara salat yang dia hadiri. Ini menunjukkan keutamaan menunggu salat. Menunggu antara salat ke salat berikutnya. Rawahu Abu Dawud. Taib hari berikutnya hari yang ke-15 An Abdullah bin Umar radhiyallahu Dari Abdullah bin Umar semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau pada beliau dan ayah beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sanatan wajabat lahul jannah Barang siapa yang azan selama Korun waktu 12 tahun lamanya seorang muazin menjalankan azan dalam waktu dalam Zaman yang panjang yaitu 12 tahun lamanya wajahat lahul jannah maka bisa dipastikan baginya surga wajahat wakti balahubitak dzinhi kulla yamin situna hasanatan dan akan dicatat baginya setiap hari bagi azannya itu situna hasanatan 60 kebaikan walikulli hasanatan dan untuk qomatnya iqomahnya 30 kebaikan ini sekali lagi masih tentang fadilah orang yang muadzin bila dia adzan selama 20 tahun yes, 12 tahun maka baginya surga Pada setiap adhannya ia mendapatkan 60 kebaikan dan tiap iqomahnya dia mendapatkan 30 kebaikan. Rawahu Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Albani dalam silsilah as sahihah Di antara ulama ada yang menyebutkan hikmah kenapa disebutkan 12 tahun. Hikmah saja bukan berarti ini adalah alasan utamanya Bahwa kenapa disebutkan 12 tahun Ini kembali kepada Bahwa satu kebaikan itu Dibalas dengan 10 Sehingga kata beliau Bahwa umumnya orang itu Memiliki umur 120 tahun 120 tahun umumnya kata beli. dan 12 ini adalah sepersepul dari dari 12 tahun 120 tahun itu Nah itu kalau seandainya seseorang itu umurnya sampai 120 tahun maka ya, ukurannya seperti saya 12 tahun dia eh, dia adzan maka seluruh umurnya itu telah terpenuhi dengan seolah-olah terisi dengan adzan itu maka pantaslah baginya untuk mendapatkan aljannatu. Baik. Okay. Hadis terakhir dalam bab al-adhan. Anna Hurairah radhiyallahu anhu kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilalun yunadi. Lantas Bilal, Bilal pun berdiri untuk azan. Falamma sakata tatkala Bilal telah diam setelah selesai, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pun bersabda, "Man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhala jannah Barang siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bilal maka yaqinan dengan keyakinan penuh dalam hatinya dakhala al-jannah. maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Ini fadilah dalam menjawab azan. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang yaqinan. Ya. hendaklah mereka itu dengan penuh keyakinan menjawab azan ini. Kenapa? Karena azan ini isinya tauhid, jemaah. Tauhid, menta'dzimkan Allah, mengagungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu illallah. Oleh karena itu, ada Adhan, dalam adhan itu disebut dengan Terji' Istilah terji' Apa itu terji' Yaitu Seorang muadzin setelah mengucapkan Ashadu an la ilaha ilallah Ashadu an muhammad rasulullah Dia itu mengulangi Pertama dia mengucapkan dengan suara keras Setelah itu dia ulangi dengan suara lirih Dalam dirinya Ashadu an la ilallah Ini disebut terji' dalam adhan dan ini jarang diamalkan karena memang ada riwayat terjih, ada riwayat tidak terji, dan yang tidak terji ini yang kemudian menyebar dan familiar adapun terjih ini kenapa faedahnya disebut oleh para ulama terjih ini Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat saat itu yang adhan, yang mimpi adhan karena sahabat ini baru masuk Islam jadi Rasulullah SAW menekankan pada dirinya bukan hanya saat engkau mengangkat suaramu, tapi ulangi menunjukkan apa bahwa kalimat tersebut betul-betul ada dalam dirinya, bukan saja sebagai formalitas adan yang dia teriakkan. Ya, itu kenapa dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan ya, harus yakin. Ya, maka ini kembali kepada al-muahidun orang-orang ya, yang ber bertauhid kepada Allah Subhanahu. Nah, ta'ala maka fadilah orang bertauhid itu sungguh sangat besar dalam setiap bab ya, amal yang dimana amal itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu ta'ala di situ peranan muhyidun peranan tauhid dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ya, termasuk dalam masalah adan ini Rasul mengatakan mankallah itu barangsiapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bilal ya, menjawab adannya yakinan Dengan yakin sepenuh keyakinan dalam hati, daholal jannah maka dia akan masuk ke dalam sorga. Ya. Nah, kemudian terje yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah madhabnya al Imam Syafi'i dalam dalam madhab Syafi'i azannya menggunakan terje setelah Allah barulah rasulullah muadzin harusnya mengulangi dengan kalimat kalimat tersebut dengan suara agak kecil. Tapi sekali lagi itu pun terlupakan ya. karena memang yang familiar adalah yang tanpa tanpa terji. Antekan dia berterji maka ulama sepakat itu sah dan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya. Nah dengan demikian sebelum kita pindah ke bab berikutnya maka kita memiliki beberapa anjuran amal ketika kita mendengarkan adzan yang dimana itu akan memberikan syafaat bagi kita akan menjadikan kita mendapatkan ampunan juga menjadi sebab kita masuk ke dalam surga kalau kita urut dari apa yang kita sampaikan kemarin maka di sana pertama ada menjawab adzan seperti dalam hadis terakhir ini menjawab adzan kedua adalah mengucapkan kalimat raditu Dan ini disebutkanlah Imam Al-Qayyim itu diucapkan ketika mendengar muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha rasulullah. Yang ketiga adalah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah berdoa dengan doa setelah setelah adan. Maka dengan hal-hal ini atau empat hal ini merupakan sunnah-sunnah yang seharusnya untuk kita perhatikan dan kita amalkan ketika mendengar adan. Karena empat hal ini kebaikan dan janji Allah Subhanahu Wa Taala baginya ampunan, baginya sorga, baginya syafaat pada hari hari kiamat. bab berikutnya fadlul du'a bainal adzan wal iqamah keutamaan berdoa pada waktu antara adzan dan dan iqamah an anas Ibn malik radhiyallahu anhu khal dari anas bin malik semoga Allah meridai beliau beliau mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul bersabda La Doa antara adzan dan iqamah, doa yang di lakukan oleh seorang hamba pada waktu adzan dan iqamah itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daw dan disahihkan ala ilma albani rahimahullah ini fadilah dalam doa antara adhan dan iqamah maka jangan lewatkan kesempatan adhan dan iqamah untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga hikmah kenapa harus ada jeda antara adhan dan iqamah memberikan kesempatan bagi jamaah untuk mereka salat sunnah qabliyah Dan juga memberikan kesempatan mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Maka gunakan untuk berdoa. Jangan justru digunakan waktu antara adzan dan iqamah untuk mengganggu orang-orang yang beribadah, mengganggu orang-orang yang sedang sholat sunnah, atau mengganggu orang yang sedang berdoa dengan ribut-ribut, belawas, bernyanyi dan seterusnya. dianggap itu sebuah fadilah, enggak ada ada enggak fadilah yang dalam hadis hadis tadi menyebutkan fadilah bernyanyi antara adhan dan iqamah, kan enggak ada yang ada apa? berdoa menjawab adhan adapun belawas mengulangi syair-syair orang-orang terdahulu sama sekali ini bukan tempatnya bukan waktunya Di sini kita dianjurkan untuk menjaga ketenangan Kehusuan masing-masing Dalam beribadah dan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini pun juga Menjadi Penghibur Bagi jamaah bila terlambat imamnya Atau imam agak lama datang Atau komatnya agak lama Gak perlu gelisah Tengok kiri, tengok kanan Membuat orang lain gelisah juga Lanjutkan doa kita, lanjutkan ibadah kita. Itu adalah waktu yang fadil. Waktu yang sangat utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat la adani wal Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa. Buatlah kita tersadar dengan suara iqamah, jangan kita yang gelisah dengan iqamah. Nah. Dalam bab ini hanya satu hadis yang dibawakan oleh Syekh tentang keutamaan antara adan dan iqamah tapi kita masuk dalam fadlubinail masjid keutamaan yang terdapat dalam kegiatan membangun masjid. jadi di sini akan disebutkan hadis-hadis sekitar tiga hadis tentang fadilah, tentang manzilah, tentang ganjaran yang akan diperoleh oleh orang yang membuat membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah fadlu bina'il masajid. Fadilah keutamaan dalam membangun mendirikan masjid-masjid. Hadis pertama yaitu hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Man bana masjidan yabtaghi bihi fil jannati." Al-Bukhari Muslim. Rasul bersabda barang siapa yang mendirikan masjid, yang membangun masjid, yabtaghi bihi Allah, di mana ia mengharapkan wajah Allah Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Artinya dia hanya ikhlas karena Allah. Bannallahu lahumithlahu fil jannah. Maka Allah akan membangun untuk dia seperti itu juga di dalam surga kelak. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang diberikan kemampuan. ada rezeki yang lebih sehingga ia bisa membangun masjid atau musallah untuk kaum muslimin ya, masjid atau musallah sama itu adalah tempat sholat, nah, hanya istilah kita yang berbeda, kita katakan musallah tapi pada dasarnya itulah masjid ya wajah Allah. Nah, itu tetap jadi catatan besarnya ini nah, masalah ikhlas ini nah, jangan pernah lepas dari kata-kata ikhlas nah, ini menunjukkan kewajiban untuk ikhlas dalam setiap amal termasuk dalam amal harta seperti ini dimana ia mengeluarkan hartanya untuk mendirikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibnul Jozi sampai mengatakan man kata basmahu alal masjidil ladhi kana ba'idan anil ikhlas, sampai-sampai beliau mengatakan orang yang menulis namanya di, 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 pada masjid yang ia bangun ini jauh dari ikhlas kata beliau itu kan ada bahwa ketika dia membangun suatu dia punya jasa, dia tulis namanya ini berkat fulan harta ini dibangun tempat ini dibangun dengan harta fulan Ibn Jauzi mengatakan ini jauh daripada ikhlas karena disitu dia mencantumkan namanya apa yang akan merugikan dia bila dia tidak mencantumkan namanya, dia punya catatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya dengan menulis nama ini Kemudian tumbuh rasa kebanggaan Rasa kesombongan dalam hatinya Itu justru akan menghancurkan amalnya Jangan engkau batilkan Jangan engkau hancurkan amalmu Dengan mani adha, dengan menyebut-nyebut amal tersebut Atau menyakiti orang lain Dengan amal tersebut Sehingga tidak jarang nantinya ketika dia tahu oh, Ini kan masjid saya Kamu jangan semau di sini Masjid saya sudah menaik Nama masjid saya Mana engkau membangunnya untuk siapa untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. makanya oleh karena itu Bilal dahulu ketika Rasulullah wasallam meninggal dunia maka dia, beliau meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti azan dan pergi ke Syam ya. beliau mengatakan apa wahai Abu Bakar ya. bila engkau membebaskanku dahulu karena Allah Maka sekarang saya ingin minta izin untuk pergi Berhenti adan dan pergi ke Syam Tapi bila engkau membebaskanku Karena dirimu Maka silahkan engkau tahan aku Maka U'bakar pun jelas Lillahi ta'ala maka diberlepaskan oleh U'bakar Maka setelah peninggalan Rasul Bilal pun hilang dari kota Madinah ya. Bermukim di di Syam nah, Ini yabtagi bihi wajh Allah Mengharapkan wajah Allah SWT Banallahu fil jannah. Allah akan bangunkan baginya yang semisal dengan apa yang ia bangun itu di surga kelak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua juga senada Rasul mengatakan, ya hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Man bana masjidam yuzkaru fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid Ya di mana dalam masjid ini yuzkur fihi di situ disebut nama Allah, zikir kepada Allah maka Allah akan membangunkan untuk orang tersebut sebuah rumah di dalam surga. Hadis ketiga juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan barang siapa yang membangun masjid kami fi hasiqatin asghara." Seukuran sarang burung kotot ini burung seperti merpati, seukuran petuk perkutut. Jadi dia punya sarang kecil ukurannya, tidak akan mungkin kayak kitab ini. Seandainya ada orang membangun masjid seukuran rumah atau sarang dari burung tersebut, atau atau lebih kecil dari rumah burung itu. banallahu fil jannah maka Allah pun akan membangun untuk orang tersebut rumah di surga kelak nah, ini apa motivasi ini dorongan bagi setiap kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah-rumah Allah yang di situ akan ditegakkan syiar-syiar agama tegakkan salat lima waktu ditegakkan salat Jumat disitulah ada tholabul situ ada zikir kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka hal ini adalah sebuah amal yang mulia amal yang besar baginya rumah di surga kelak sebagaimana ia membangun di dunia rumah bagi Allah maka Allah pun akan membangun rumah baginya di surga kelak ini tiga hadis tentang keutamaan membangun masjid Dan di situ tetap catatannya adalah yabtaghi bihi wajhallah mengharapkan wajah Allah yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan jemaah, apapun yang kita usahakan, upayakan dari bentuk ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun, secapai apapun tidak akan kita dapatkan kecuali apa yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hati ini ikhlaskan itu yang akan kita dapatkan. Apa yang tidak kita ikhlaskan Meskipun besar, meskipun capek Tidak akan diperhatikan, tidak akan diperhitungkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan niat kita Jaga niat kita Jaga keikhlasan kita Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk terus membimbing kita Menjaga keikhlasan kita Dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ajrun man kanasa Keutamaan ajar balasan bagi orang yang membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam ditampilkan kepadaku pahala-pahala umatku Hai Hatal qzatuhaar Minaljidi Hai kebaikan umatku ditampilkan kepadaku hingga kebaikan yang dalam pandangan kita sangat kecil yaitu seseorang yang membersihkan masjid dari kotoran yang sangat kecil kodat, yaitu debu yang masuk ke mata orang kiliban, ya, kan debunya sedikit saja Nggak ya, ada debu satu keranjang masuk ke mata kecil seumpama itu pun bila seseorang membersihkan masjid dari kotoran yang sebesar itu ya, yang ia keluarkan dari masjid Itu pun ditampilkan kepada Rasulullah s.a.w Rasulullah saksikan. Wa ir wa uridat alayya dhunub ummati. Begitu juga dengan dosa-dosa umatku ditampilkan kepadaku. Fa lam ara dzanban min suratin minal Qur'an au utiyah rajulun tsumma nasiya. Maka Aku tidak mendapati dosa yang lebih besar lagi dibanding dengan satu surat yang dihafal oleh seseorang kemudian ia lupakan ayat itu surat itu. Rawahu Abu Dawud hadis ini diriwatkan oleh Abu Dawud. Jadi semua dosa-dosanya akan ditampakkan. Bahkan Rasul pun telah ditampakkan kepada beliau perbuatan-perbuatan baik dari umatnya serta perbuatan buruk, perbuatan baik itu semuanya bahkan sampai perbuatan yang sangat ringan yaitu membersihkan masjid dari debu yang sangat kecil, dari kotoran yang ukurannya sangat kecil seukuran debu yang masuk ke dalam mata atau debu yang hinggap di makanan atau minuman kan pasti ada debu walaupun tidak kelihatan nah, seukuran itu pun andai dia membersihkan masjid Dari kotoran seukuran itu maka tetap itu telah dihitung dan telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disaksikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan dosa-dosa diantara -dosa. Ya, di dosa yang sangat besar yang diistihaq diperhatikan oleh Rasulullah Sallam adalah orang yang melupakan Al Quran. Falam ya. aradham dan aadhamin suratin min Al Quran. Aku tidak mendapati dosa yang lebih besar dari Quran yang telah dihafal kemudian dilalaikan dilupakan oleh seseorang. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Karena di situ juga ada kata-kata lam a aku tidak melihat dosa lebih besar dari orang yang lupa hafalan Qur'annya. Menunjukkan seolah-olah Dosa terbesar adalah dosa orang-orang yang lupa hafalan Qurannya dan tidak ada diantara ulama yang mengatakan demikian. Wah ini sepakati dosa yang paling besar apa? Apa dosa yang paling besar? Syirik. Ini kesepakatan para ulama. Namun dalam hadisnya disebutkan tidak ada dosa yang sedapati ini besar lagi dibanding seseorang yang lupa hafalan Qurannya. Nah, dari segi matan ini kemudian disebut apa? Ada ketidaksesuaian.
1: Namun yang mengatakan hadis ini
0: Sahih kemudian memberikan penjelasan bahwa maksud yang paling besar adalah bagi umat ini ketika dia diharuskan menghafal Al-Quran karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dijaganya Al Quran ini dalam jiwa atau hati-hati kaum muslimin dan kaum muslimin dengan dihafal lantas orang ini melalaikannya nah, dosa ini yang dikatakan sangat besar karena dosa seperti ini tidak ada di umat sebelumnya. karena umat sebelumnya tidak diwajibkan menghafal kitab mereka adapun umat ini maka menghafal kitab ini merupakan salah satu keutamaan yang besar sebagai bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agamanya itu diantara apa yang disebutkan namun Syekh Albani mendoibkan hadis ini dalam kitab beliau doib Abi Daud dan doib At-Tirmidhi baik ya. Untuk bagian ini barangkali sampai di sini dulu yang kita bisa sampaikan, ya. yaitu tentang pahala bagi orang yang membersihkan masjid. Taib kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fiikum. Aku Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.